0: 恵みによって、恵みによってです。聖書,聖書箇所は創世紀28章16節から18節創世紀28章16節から18節です。では、メッセージの箇所をお読みしたいと思います。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおろのいてまた行ったこの場所はなんと恐れ多いことだろうこここそ神の家に他ならないここは天の門だ翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取りそれを石の柱として立てその上にあごらを注いだそれでは林田先生を講談にお迎えしたいと思います皆さん拍手でお迎えください
1: おはようございます、えー、もしかしたら、ある方々は初めましてということになるかと思いますけれども、えー、少し、あの実はです、ね、今回、ここに寄せていただくにあたってです、ね、以前には何度かあのお邪魔するチャンスがあったんですけれども、最近は何年前になったか、少し忘れたんですけれども、えー、少し緊張してるんですが、今回は特にね。というのは、えー、うちに少しけしからん兄弟がいましてここの渡辺真理さんをなんかあの連れ去っていくという噂は。<笑><笑>ということで,です、ね、ああそこの教会の牧師かってと言うて、えー、ということでちょっと視線をですねあの鋭い視線を浴びせられるんじゃないかなとか言うて。緊張感を持ってまいりました、まあでも皆さんあの入るなりとっても高高いあのご挨拶させてお互いさせていただいてですね本当に感謝しております、えー、すいませんあの姉妹が<笑>え兄弟をやればよかったね<笑>そんなこと言ったら怒られるんですけど<笑>まあとにかくあのいい兄弟です、えー、今度来月結婚式再来月か。ということですねあの、歓迎したいと思いますので、えー、どうぞ喜んで送り,つって送り出して差し上げてください、よろしくお願いいたします<笑>、まあ。これからあのあ、いいお付き合いですね、いつも今までもそうだったんですけども、同じ j c の中でということで、でありますけれども、うんまあ、それ以上にあの親しくお付き合いさせていただいていると思いますね。というのは、あのまあ、堺福音協会、の先生はあの福野先生は堺福院協会の出身でいらっしゃるし実は私はそこの出身ではないんですけどもちょうど先生が、えー、富田林に開拓に出ましたというその後にですに、ね、入れ違いのようにして堺福院協会に、まあ、ある事情があって、えー、伝道師として入っていったんですね。3年間はそこで奉仕させていただく特権に預かりまうん多分 JC の中でもそうだと思う,でう,と思うんですけど堺の中で堺出身でなくて伝道師として奉仕させていただいたっていうのは多分私だけかなと思うんですけどそういう特権に預かってですねですから、まあ、同じ例の流れと言いますけど同じ JC でありながらもそれ以上にそういう,こう親しい流れの中にあるということなんですね。えー、そういういことでありましてその当時ちょうどうちの子供息子と高橋先生がですねまた本当にこんなぐらいの時に私たちがひでゴロゴロするような時期にですね一緒にスタッフ会で寄せていただいたりとか一緒にまあ交わって一気彼らも2人一緒に育ってきていいというそういう関係にあって。でとても親しくさせていただいています彼ら息子同士もですねとても仲良くしておりますので本当に感謝なことですで福野先生は最近は本当にお忙しくしていらっしゃるわけなんですけれども福野先生たちがまあ開拓に出られて数年後に私たちもあることで JC のプロジェクトでということで。神戸の方にとということで開拓に出たんですねそういうこと、まあ、そういったことも少し今日のおにもおメッセージの中にも出てくるかなと思うんですけどもとにかくあの先生ですね敬愛する福野先生はですね今本当にお忙しくされていらっしゃる今までもそうでしたけども今度は警備網の理事長ということもねされてますので重責ありますのし本当に。感謝しておりますでそんなことでおりますが実は私もある時期ちょっとだけ富田林に住んだことがあったんですねでこの富田林という地名を見ますとですねあの分かりますかあの前にも言ってしまったかもしれないですけど私が逆立ちしたら富が増えるんですね本田林という<笑>実につまらないことで、<笑>この最近はこういう親父ギャ役にも、若教会にも<笑>あの人たちを付き合わされておりまして、品種を買う<笑>、そういう時がしばしばあるんですけれども、とにかく名前からしてですねあの関係があるなということで,で、この近くを通るとき、いつもそんなこと思いながらですね、はい、つまらないこと思いながら、そんなことをしておるんですけれども、え。ー私たちの教会のことについて、福野先生からも、こんなふうなことをお話しくださいとうことで、最近、私たちも一つの恵みをいただいたので、これはやっぱりお分かちするべきことなんだろうなということを感じておりまして、それをお話しさせていただきたいと思っているんですけれども、先ほど申し上げましたけれども、グレース・コ戸ベミッション・チャーシューと長い名前になってしまったんですが、最初は、えー、神戸の精神ニュータウン西の神と書いて精神ニュータウンというところで伝道を始めたんですねで、えー、まあ福野先生たちも,もう始められてああもう教会形成し始められてるなどんなされてるんだろうかなというふうなこう興味もありながら学ばされてもいただきながらいろいろそうしながら来たところがあります一度だけですけれども、富田林の,あの駅の向こう側ですね、旧市街の方の方にですね、マーケットがありますよね、今あるかどうかしませんけど、その前でチラシ配りを一回だけお手伝いしたことがあります本当にまだ始めた頃ですけれども、えー、そんなこんなで,ですね、とっても思い出深い場所でもあります、で私のひきおはですけれども、そんなふうにして、j c の開拓のプロジェクトとして、まあ、は光代先生が理事長をされておられた当時に、うん、まあダーリド先生今不正でにお帰りになったんですけどもダーリド先生がですね、えー、どうですかやり一緒にやりませんかということですね、えー、私たちもそうですねということでじゃあぜひということで土地を探しながらおったんですけども、えー、神戸のちょうど西、えー明石の真上になるんですけれども四五線が走ってますね、東京135度の、あの四五線がですね、ちょうど私たちの教会に貫いてるかなとぐらいのことなんです、そこに一戸建ての家を土地と建物、建物をですね、1年間応募して、当時はとても倍率が高くって、手に入れることは難しかったんですある時はマンション800倍とかね抽選でないと入れなかったんです土地も安かったんです比較的ねですので1年間応募しましたけどなかなか当たらなかったんですある時ついに当たったんですねそしてじゃあここで始めようということで始めることになったのが今の精神ニュータウン春日台というところにあるんですけども精神ニュータウンでえー引っっ越して行って牧師夫婦が、えー、縦寄りの延び床の30坪つぼの普通の住宅をですねそこに2階に住んで1階のリビングで始めたんですねちょうど福野先生たちが今の牧師館のところで始められたあのような感じで似たような感じでですね始めることになったんですでそこでえー、えあ、ー、りのことを、まあ、今回はですね、少しお明かしをということでさせていただきたいと思うんですけれども、えー、今日読んでいただいた、今読んでいただいたあの創世紀の28章の16から18なんですけれども、うん、実はこの場所がですね、私たちも少し重なるところがありまして、心、ま、境、あの面でですねそういうふうにさか重なるところがありまして、導入のような意味で読ませていただいたんです。えー、今日のこの歌詞は、ですねヤコブがイサクの祝福を受けて、叔父ラバンの住むパダン・アラムというところに向かうという、その場面ですよね。で少しだけ質冊をお話ししますと、まあ、兄と・エソーとのあつれきの中で、えー、決して幸いな出発性はなかったわけです。ヤコブはですね、エソーからの逃れて、自分の命を救うために、父母のもとを離れていったということなんですね、でそのくラバンの国に向かうわけなんですけれども、その途中の出来事が今日の,その箇所であったわけですね。でヤコブはこのルーズという土地で野宿をしたと、その中でも、神様が共におられること、彼を祝福してくださるという約束をまあいた,だいたという場面なんですけれども、まあ今日はヤコブのことが中心ではありませんけれども、まあ、彼がいただいた約束,という約束というのはどういうものなのかということなんですけれども、ヤコブが横たわっている地が自分のものになるということ子孫がそれを受け継ぐということそ,れその子孫がまた増えるということ地上のすべての民族があなたと子孫によって祝福されるということ主があなたを守るということこういった約束をですね受け取ったわけですねで、まあ、こういった場所を読むときにもう何千年も昔のお話なんですけれども聖書を読むときにはやはり、御言葉の約束というのは、ある特定の人だけのものということはないと思いますね、それはまた信じるすべての人のものであると、私はそのように受け取っています、私たちがその約束の御言葉の上に安息するなら、横たわるならば、それは自分のものになる。それほどのものであるということを。まあ信じることができます。まあこれが原則ですね。ですので私たちは聖書を日々。読み。探り。まあそういう。作業も。必要なわけですけれども。まあこの話を元に戻しますと。えー、旅の途中で。心もしく。しておったと思いますね。きっと。命を狙っているわけですしこういう心の中状態のヤコブがですね孤独な寄流者として荒野で横たわっているときに夢の中に主が現れてくださったという出来事ですねですこれはヤコブがまあ何か人格的には取り柄があったのかとそうじゃない彼が何か立派な功績でも成し遂げたのかと決してそうではない皆さんよくご存知だと思いますね事実このヤコブというのは押しのけるものとさえ言われています逃亡者としてこの場所に来ているおるわけですね未来がないんです見えるところでは希望がないんですというそういう状態の中で彼は今ここにいるわけですしかし彼が彼が寝ているときに死が現れてくださったというこの光景を思い出します思いますきにですねこれ「新約に生きる私たちに通ずる」つまり「すべては恵みから始まる」何の取り柄もないんだけども一方的に主が介入してくださることによってことが始まるというその実例であると思いますねですからこれは本当に「新約に通ずる実に私たちに通ずるただ一方的に「主の恵みによって私たちは成り立つことができる」こういうものをここの最初の漱石の中に見ることができるわけですね信仰というのは神様の語りかけを信じて生きることですよねでそれは他のどんな可能性よりも神様にかける他のどんな見えるものにもよりも神様にかける他のどんな慰めによりもこの方にかけるというのが信仰ですよね。で、神の言葉というのはまあ、聞くだけならあ、そうですかということで収まるんですけどそれが実現することを信じるかと問われたらどうでしょうか。どこかししてしまう。億劫になるそんなことを体験ないでしょうか本気で信じますかこれが起こること,ということですね責められると引いてしまうこれが人間の特徴ではないかなと思いますね人は見えないものを信じるということに対する奥さこう,こういうものを持つ弱点があるわけなんですけれども神以外のものだったら見えるものだったら現物だったら何でも信じるとそう思いませんか神以外のものだったら何でも信じるイワシの頭でさえも信じるんですねまた、この見えるものもそうなんですけども、この世の価値観といいましょうか、そういうものに対する迎合してしまうこと、これもですね、結構、厄介ですね、世の中、そんなに甘くないよってね、言うんですよ、先輩は、私はもう先輩の域になってきたんですけども、若い時しょっちゅう言われましたよね、それは聖書の言葉だろう。前日はそんな甘くないよこう言います年取ってれば取ってるほどいっぱい経験を披露してくれますこんな時はこうでなあでなってわけですねそのアドバイスはですねとっても親切なんですそしてまた的を置いてるんです若い者にとってはですねあそうだなあと思ってしまうところがあるんですよそうかそうか聖書言葉は言葉やなそうやけどまあもうちょっと時間経ってからぜ、うんまあ、従うことにしようかとかねいろんな手続きが終わって、まあ、状況が整ったら、まあ、ある時は宣伝を受けようかとかねいろいろなわけですよ召されているにもかかわらずそうやな状況が整ったら出ようか一歩従っていこうか謙信、ね、のことに関してもそういったことになる,なることだってあるわけですけども。まあ、これが現実とはいえ、ですね、しかし同時に、まあ、積極的な意味で考えますならば、神の御言葉に信頼するということは、こういう雑念がいっぱい私たちの周りにうごめいている、見えるものが私たちを誘惑する、そういう環境の中で、主を信じる、この方に賭けるという方向を選び取っていく、これが、養われていいくととううことのプロセスでしょうねおそらく教会もそうだと思うんですけども私たちもそういう経験をしたんですけどもやっぱりそういう環境の中で主の言葉を選ぶこの方にかけていく選択していくということを通して教会も強められるんだと思います。個人もしかり平々凡いとですねまあすべて環境を整ってんなんだららかです平和です安心です信じるのに楽ですという中ではあんまり人育たないと思いますねまあ役部のところの話戻りますと彼自身もそうであった命からが逃げ出してい,くいるそして途中で寝るところといえば荒野である快適なリゾートホテルではないそういう中で惨めそのものの状況の中でですね彼は主を体験した夢の中ではありましたけれども荒野の真っ只中で夢を見た主の夢を見たっていうわけですね天からはしごが下ろされていて見つかいが上り下りしている不思議な光景を見たって。で彼は目を覚ましたときに、ああ、なんとそれ多いことだろう彼は目を覚、その早速、自分が枕していったこの石,を石の柱を取り上げてです、ね、彼をそれを立てて、油を注いだって、彼の心境がです、ね、なんか分かるような気がします、あなんと、主がここに寄られたか、気がつかなかった、主よ、あなたでしたか、そういうことが人生の大事な節目のところに、多分皆さん多分ではなく絶対どこかで必ず最低一度経験するそう思いますその時を見逃さないようにしなければならないと私はそう思いますがまあそれはそれとしてこの石の柱を立てて彼は自分の信仰の証とした石勢としたここから始まるんだそういうことでしょうね何もないしかしここから始まる、まあ、そんなことだったと思いますでち,ちょっと自分たちの証しなんですけども実は2年前に<笑>私たちは納骨堂なんですけども剣道したんですね<笑>え長年の懸案だったんですけどもある方が子供さんを亡くされてまあ、献金して教会でもどうぞ作ってくださいこんなふうにお願いされてたんでえー、いや作らなあかんなあと思いながらおったんですけども数年がた経っていました<笑>でしかし最大なことは2年前、まあ、段取り浴と言いましょうか死がお後押しされたと言いましょうか納骨を剣道したんですね<笑>ところがですね私としてはあの実は街道のこともももう何年も悩んででるわけですねで経済的に限られた環境限られた状況でしょう、えー、いくらでもお金があるっていうわけじゃないそういう中で蓄えを用いて納骨堂を作ったということなんですねそしたら私はね一人悩んだんですね「街道せないかんのにさっきこっち作ってしまったか」ってねそんなふうなね<笑>誰も言えないんですけど、心境ですよ、ね、私の心境。みんなさんも<咳>もちろん喜んでいらっしゃるんですけれども、同じような心境で悩むあのいた方もいらっしゃるかと思いますけれども<咳>、失礼します。<咳>神戸の、えー、私立望遠に、脳梗塞の幼地が見つかりまして、<咳>えー、そこに、9平方メートルの農骨堂を作ったんですねそれが限界なんですけれどもれあの確認申請いらずに作れるという限界で作ったんですが私としては頭の中では想定外のことが起こっていったんですねでしかしこのことで少しユニークな,ユニークな経験をしました<笑>土地がまあ15平米だけなんですけれども、まあ、個人の募集から比べたら大きいとは思うんですけれども、まあ、そんなに<咳>失礼<咳>、えー、そんなに広くなくてもいいんじゃないかと思ってた節があったんですが結局作ったんですね。でその時に、うん作って終わったときに剣道式をした時なんですけど思い出したんですアブラハムが亡くなった妻サラのために墓地を購入したんですね皆さんも覚えていらっしゃる方もいると思うんですけども墓地を購入したんですその時に彼はエフロンという人物の二十歳をそこにマクペラのホラー穴があるというんですね<咳><咳>え、えー、っとですね。みま、ね、んかあの場所が変わると。えー、喉が変になる癖が、<笑>緊張のせいかもしれませんけど、時々、教会でもこんなことで、心配してください、あのお水をどうぞみたいな感じで、き日はここに最初から乗ってるねで、感謝なんですけど、私たちの街道の,あの,あのプラットフォーム、この講談はですね、ちっちゃいもので、横に別に置かなくちゃいけない。そん,なんで魚をすそんなこともあるんですけど、まあ、それは全然関係ないことですけどもでこのアブラフがですね妻のサラのためにマッペラの洞窟を買ったんですね、えー、その時ですねあのまあこれはあの彼が気流者としてあのパレスチナ地に生活を始めたしかし彼の,彼の足の下には自分の住む場所<咳>自分のと所有とする場所は一点もなかったわけですねそんな中で彼はエフロンに申し出てどうぞこの二十歳を譲ってくださいそしたらエフロンはまあ400距離でどうでしょうかとああ結構です、結構な額なんだそうですね、400距離これを払ってアブラハムはサラの墓地としたわけなんですけれども私たちがこれを読んでいたときに実は私たちはこの15平米の,の墓地、領地のために支払ったお金が400万円だったんですね。あれと思いました。ああ一緒だあそうかそれは実はこの、これを示される前にあ私たちはマクペラのホラー,のあー洞窟だなと私たちはここから出発だなとそんなしみたれたことを考えないで正当な代金払ってここから出発しようということで信仰を新たにしたところだったんですね。そのの時にこの歌手が示されて<笑>ああ全てのことに偶然はない死はここから勝ち取りなさいちょうどその墓地は明石海峡大橋が見えてとってもきれいな場所で公園のように散歩している人たちも多いんですけどもそう見渡すことができる私たちにとっての信仰の柱足石の柱としてこの場所を据えることができました私たちの歩みというものはこの地上の歩みというものは目標があるとある人たちはお墓を目標とするんですねしかし私たちはお墓を作っても決してそれが目標じゃないここから私たちはこの中に入るんではない私たちは行く場所はあそこにあるんだからそこを目指していこうじゃないかそういう意味でのお墓なんだということを納骨式の時に、まあ、確認したわけですねで教会開拓においても当然ながら主の介入なくしては進むことはできないわけです主が通路を開いてくださらなければ人も救われないし建物だって建てることはできないし一つの次元を超えるということも種の介入なくしてはできないというのをしばしば見るんですねいつもそのことを見出してうまくやってきたということではないんですけれども失敗もしばしばあたったんですけれどもそれにもかかわらず神様の恵みは十分であった困難と思えるような状況の中にあってもですね神様が恵みを乗って臨んでくださったがゆえに可能となったこともしばしば経験しました立てるかなと思っているときに立たせてくださったそのようにして教会は成長するんだなということを経験したんですねでこの納骨を作った時にですね皆さんはまああ,あ一歩です大一歩素晴らしいですねって喜んでたんですけど私も喜んだ実に喜んだことなんですけどもでも街道のことは皆さん脳天気にいっぱい話してくださるでも私は悩みがありましただってお金なくなった<笑>で納骨堂はね100から150ぐらい入るんですね150体ぐらいね私の教会にとっては本当に分を超えたぐらいの量なんですけども本当にゆとりがあるんですけどもだからこんな大きな骨壺を入れることができるなんてそれは冗談ですけどねまああの入れ,れ入れられるんですけども私はですねあの、まあ、ついついこんなふうに言いました。150も200も入るんだったらができ,できるのことのんびりしとったら、そのうちみんな全員、この濃厚道路の中入ってしまうぞって<笑>そんなふうに冗談、冗談しか言うことできなかったんですけど、そんな話をしておりました、それが私の悩みの表現の仕方だったんですね。でもね、面白いことにね、主はね、それをご存知ですね、というのはね、こんなことがそこから起こし始めたんですよ。そんなことを覚えて、葛藤してあるときなんですけれども、見言葉ばが降りてきたんですね、でどんな見言葉ばかというとですね、またいでのところにあるんですけれども、こうよくご存知。ですあっても、明日は炉に投げ込まれる野の,の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち、こうおっしゃったんですよ、私、響いてきましたね。特に一番最後の信仰の薄い人たち、ガツン、まあ、これはですね、牧師ですから、そんなことをね、信仰を使ったですねそんなことを、まあ、ちゃっちゃらちゃっちゃらと言うわけにいかないんですけども、ちょっと、あの、体裁つけておりましたけども。でも、主がおっしゃることは、わが子よと、何を心配しているの。私がが知らないはずがあろうかそのように知っておられるかのようであったわけですね。私たちの教会も、まあ、開拓しても何年も経つんですけれども、神戸の地に植えられてですね、本当に地域のコミュニティ協教会としての特徴、まあ、そういう特徴なんですけれども、住宅街の中にありますから、そういう特徴を保持しながら、まあ、少しずつでありますけれども、それなりに成長してきた。こういうい中でやはり人力、人知を超えた、人の力を超えた、神様からの一方的な何か介入がないことには、この次元を突破することができない、ステージを上がることができない、そんなことの中で、まゅ、あ、んしておったように思いますけれども、そんなときですね、その御言葉さっき、今の御言葉をいただいた、ちょうど3週間後になったんですけれども、私のちょうど誕生日パーティーをしてくれてたときなんですが、電話がありました、一方の電話がですね。で、で私が、まあ、何を悩んでたかと言いますとですね、街道が大きな星、大きな星とか、そういうことじゃなく、とにかくちっちゃいんですよ、まあ、ちっちゃいから入りきい。ガーシュー皆さんいらっしゃい神様がここで、えー、皆さん待ってらっしゃいますよ礼拝を一緒にしましょうというふうにたと伝えたとしてもただし座る場所はありませんからねっていうことをまあ言いませんけどもそんな心境ですよね<笑>そんなところでやっぱり人間って実際物理的なものに制約されますからでそんな中で駐車場もない入る場所もそんなんんだとそんな中でおりましたところでですねまあこの地域の証になるような、まあ、街道もやっぱり必要なんだよなというふうにもちろん1回目は増築という形でして街道をしたんですけどもちょっと映像をお願いしてるんですけど以前の古い方のこれがですねこれがお話のついでということで3階部分だけなんですけどもこれが今街道になりました古い街道ありますかねそれ出ますかねこれがね今の古い旧街道なんですけどこの中でずっと礼拝してたんです増築してですねで今この街道も残しながら新しい会移った、はい、ありがとうございますで開拓始めた頃はこれで十分だったんですけども住む場所もあり感謝のことだったんですけどやっぱり年年とともに状況が変わりますから、まあ、それは仕方のないことだと思いますねそんな時にあの電話があったんですね同世さんやさんからそれはですねまあ、その方とは以前に面識あったんですけれども思いがけない提案を持ちかけてくれました、まあ、ある方が貸し切りを使用しておられてその中はスケルトン状態なんですねスケルトン状態ということは鉄骨むき出しという意味ですねでむき出しそういう状態の中で借りられる方はどうぞ内装をきれいにして自己自分できれいにしてくださいとそして家賃はこれこれですよとそういう条件での貸し出しをしておられたんですけども私たちは無理だなと貸す、あのー、借りるためにこれだけの内装をきれいにしたらおそらく1400万、まあ、3つあった3つ目かかるとそれ自分たちの街道だったら分かるけども借りるためにそんだけのお金を出して借りるというのはなん論外だはね、まあのけておったんですけれどもそこから電話がありました<笑>不動産屋さんが<笑>私たちが一回見たことをご存知でですねこうおっしゃいました、えー、内装工事はオーナーさんが持つから協会さんで借りませんかというふうなね話を持ってこられたんですねでえー、3階部分の約70坪の広さなんですけれどもまあ物件はきれいですし今見ていただいたように、えー、条件が整っていて何か教会らしい雰囲気もあるのでしかし経済面でのハードルが高くてとてもとてもということで諦めておりました家賃も高いしですのでそういうことであったんですけれどもそんな内装を全部お金出すから入りませんかってちょっとなんか眉唾と違うんかなと思って事実私は6週間を返信しませんでしたああ正解あるし正解終わってから返事しようみたいなのんびり構えておったんですけどもしかしここでも御言葉ばが与えられたんですねこういうことですねわっイザヤ書の4 5章なんですけど私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし聖堂の扉を打ち砕き鉄の缶抜きをへし折る私は秘められている財宝と豊かなところの隠された宝をあなたに与える4 5章に3節なんですあれそれはちょうどその日の日課の御言葉でした私にとってはあれと思いましたああそうかこれは主だなと感じましたそして面接初面談を行ったんですけども兄弟たちに委ねましたもうかなり委ねてましたダメだったらもうダメでいい、えー、立派な社会人ですからその人たち数名にですねお願いして、えー、面談をしてもらったんですそうするとですねオーナーおっしゃったんですね私の母が教会のすぐそばに住んでいます教会はずっと誠実にやってこられているのを知っています私たちはウェルカムですっておっしゃったんですねでその時の交渉でですね細かい話で恐縮なんですけども家賃は10万円値引きします誰かじゃまあいくらまああの本当は45万円なんですけどね10万円値引きしますすいませんねあの数字のことをこの場所から言ってしまうのは、まあ、これをちょっと説明のためであれなんですけどで保証金も5か月だったんですけど2か月でいいですよとかねで十字架つけてもいいですかどうぞ十字架つけてください<笑>看板大きな看板つけてもいいですかどうぞかもさっきついてましたでしょう内,内部はお金出しますからどうぞ自由に内部工事をやってください教会の使い勝手のいいように作ってください私たちはもう全部の配線を天井に通してきれいになるように通して細かいこと全部指定して、えー、トイレも三つ作って一つは新種社用とかね全部そんなふうにこっちで好き勝手にさせてもらいましたそして最後にこの方にオーナーさんに見せたらきれいにできましたねって言ってとっても喜んでくださっていましたそれだけじゃなくてお世辞かなと思ってたんですけども本当に喜んでくださってて2階部分が空いてたんですねこの方は別なところに事務所持っておられたんですけども事務所を2階に持ってこられたんですね移してで会議室も作られてここをいつでも使ってください鍵渡しておきますって<笑>、えー、とってもいい関係を持つことができましたで結果的に2200万円か内装備品いろいろありますから2200万円かかったんですけども、えー、全部で工事も含めてですね一切借金なく,なくできましたこれは私にとってもとってもラッキーさゆえさゆえ納骨を作ったおかげだからなとか言って<笑><笑>教会開拓当初はですね村八分の状態でしたなんでこんなところに十字架をげるんだ周りからソース感でした裁判を起こすぞとかねいいろいろ脅されましたその当時から比べたら覚醒の間ですね喜んでくださいましたあこれは地域にとっていいですそして主がこのように私たちに御言葉を与えて送り出してくださいましたというのは旧街道は最初は良かったんですけども家がどんどんどんどん建っていきましたら本当に奥まったところになってしまって人の目につかない。通る人もない駅から遠く離れてますからだから教会の場所を知らない人たちが多くなってきたんですねしかし主はこの目指すところ学校の前病院の前マーケットの前、えー、駐車場はここは内緒ですけどもコープの駐車場180台分ありますから自由に使える<笑>でオーナーさんはああ地域の活性化のためにいいですねということなんですけれどもそれには私たちは御言葉にあるようにこのようにあな,た方をあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいこのようにして見えるところに引き出してくださいましたこの間キッズフェスタというの別のところで入ってやったのでうちの教会から知っている人がいたら、ああ、以前はね、旧街道の方を知っている人、手を挙げないですね、じゃあ新しい街道、1年経たないのに知ってますと言って、結構手を挙げてくれたんですね、なぜって、学校の前から見えるから、ああ、本当に主がそのように、要するに目立つところをやりなさい、そして主の栄光を,光を輝かせなさい、このようにおっしゃってくださっているのを経験、肌で見て経験しています。これは教会開拓の頃に始まった御言葉と非常に滅接に関係ありますので、少しだけ紹介させていただきたいと思います。教会開拓の頃に、主が私たちに与えてくださった御言葉は、伊ザヤ書54四章一節にこういう言葉があります。子を生まない不倫の女よ喜び歌え生みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ、こうおっしゃってるんですね。こう思わない不妊の女という、喜べ、誰が喜べますか、子供が欲しいのにというわけでしょ、当時のイスラエルの社会の中では、不妊の女性が社会的に低い立場に見られていた、神様からの祝福がないなどとですね、聖書は決してそんなことを言っておりませんのに、勝手にそのようにレッテルを貼って下げすんでおったんですねそのような女性が社会的にも軽んじられている女性がまず喜びなさい子供がまだ一人もいないのにもかかわらずまず喜びなさいそのように明治でいらっしゃるんですね私たちも誰もいないこのマンションで山に登って「不妊の女喜べ」と言われるごとくにまず賛美しなさい人が来たああ子供が生まれたああ嬉しいな賛美しよう誰にもできますしかし何も見えないのに現実が何もないのにただ神様の言葉だけに頼って「喜びなさい」って誰ができるでしょうかこれは信仰によって選び取ってしかできない、順序を逆にすることが神様のしばしば行われることなんですね、そこに信仰が必要だと。まだ見ていない、でも、見言葉で見なさい、このヤコブの天からの橋橋に通ずるところでもあるんですけれども、自分の周囲の状況に左右されるのではなくて、神の言葉、神の恵み、一方的な神の恵みに頼りなさい。約束を信じて、上を向いて歩こうではないか。ということをマナはされてきたわけですね。当時の精神ニュータウンは荒涼としておりました。造成前の土地で本当に誇りっぽい、そんなところでもありましたけれども、やがてここには人がいっぱいになるのみならず教会にも人が送られるという言葉を頂い,いておりましたけれどもどうやって新参者の私たちにしかも隣近所から排除されるような村八分にされるような状況の中でどうやって喜ぶんですかって言われる中で「師匠喜びます<笑>」そんなぐらいしかできないで。しかしそれを主は見ておられる。山に登ってここは主のものだ。主が勝ち取ってくださる。死方向いてそう言いました。家が工事始まっています。あそこも主のもの。そんなふうに始まったわけなんですけども、不思議ですね。そうしたらですね、面白いことが起こるんですね。天からのはしごのようなことだったんですけども。ある深夜の雷事件っていうのを私はもうあのあの名前つけてるんですけどね、えー、もう喘息でも苦しいし、うん、な何しに来たんだろうな思ってるような時にですね午前3時1時間半にわたって真上で雷が鳴ったんですそれあとにも先にもそんな経験はこれ1回しかないんですけどもものすごい大音量で光ったらすぐ雷鳴というようなのが1時間半ですね動かないんですよあくる日起きましたあれは主だったよねって私ではなく家内が先に言ったんですね私はそれに「はいそうです」って同意しました<笑>持つべきは家内<笑>で詩編の18編にこの,こ,とこ,ういうこの言葉があるんですね「天は神は天を押し曲げて降りてこられた雷鳴の響きを持って」というところがあるんですね私はね天のこの雲霧がね霊的な分厚い雲霧が破られたんだと信じましたよそうしたらですね不思議なことなんですけども数ヶ月後にですね今度はね雲霧かかっと私の思いを晴らすべくね神様も面白いことをしてくださいました何かって私は今度ねヤコブのようにね夢を見たんですねでねえ何の夢を見,見たかといったら正月でしたあれはね正月にねこれまあね本当に神様が言うもある方だなと思うんですけどもなんと正月に鶴と亀の夢を見たんですね面白いでしょう日本人向きですね神様は<笑>鶴と鶴、ね、自分の教会の敷地の中にですね鶴が歩いてるんですよカメ<笑>もこっちの,のそのそのその歩いてるんですよ卵いっぱい産んでるんですよ<笑>あれとか思ってねあれそれでひとっと見るとですねカメがね死んだようになってねじっとしてるんですねあれどうしたんだと掴んだらですね私の手の中でバッタバッタバッタ,タって動いたたんんでですすね生き返ったんです私その時夢なんですけどもその時の手の感触残,残ってるんです私の手の中にあ教会はこのようになるんだと改めて信じることができました。生き返る教会私は何の根拠もないにもかかわらず、ただ思いの中において、まずこれを夢見ることができました。それをつかむことができました。御言葉ばのみならず神様は天の窓を開いたごとくにですね、はしごを伸ばしてくださって、これはあなたのものだ。信じるか、はあ、信じる。信じます。御言葉にはですね、力の限り見張ってあなたの心を守れ。命の泉はこれから枠くって書いてあります。何事を始めるにも何か状況を整えば、ああ、やりましょう。神様の道ではないですね、それは。多くの場合。神様がされるのは何もないけども、神様が指を交差し示したら、行くかしよう。道が整ってはありませんけれども、いや、私はあなたに信仰によって行ってほしい。行くかいしよう。ならば行きましょう思いをチェンジしなさいとまずあなたの思い塞がれている思いを泉が湧くような井戸のような思いに変えなさい力の限り見張れって書いてありますよこれ見張るのは自分の責任ですよそうするならば神の恵みがその通路を通って注がれるという約束ではありませんかというこですね。創世紀の二十六章一緒にちょっと開いていただけないでしょうか。二十六章の二十二節。26章22節、イサクはそこから移って他の井戸を掘った、その井戸については争いがなかったので、その名をレホーボテと呼んだ、そして彼は言った、今や主は私に広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった、私たちは、私は今日のタイトルを「恵みによって」と書いてありましたけれども、本当は恵みのレホーボテなんですね。通なお方はすぐ分かったかもしれないけど今回は出しませんでしたがレホボテという意味は広いところそうこの地でこのところで泉のように井戸を与えそこから湧き上がるようにしてくださいその中には瓦礫もなく石やこれはそういったものがない敵が塞いでいる形跡はもはやない神様がその井戸をすっきりさせてくださったそれを湧き上がらせる異動としてですね礼を峰墓っと呼んです私たちも人生もしかりです皆さんこの南大阪の皆さんはどうか分かりませんけれどもただ上品だけではただ物静かだけではクリシャンあまり良くないですね<笑>まあ今日の礼拝見る限りはその心配はないと思いました<笑>ハレリア私たちも精一杯努力しております、神戸の上品な地でですね。<笑>今度は姉妹来られますけど、そこに、ね、あのあの埋没してしまわないようにこの、この雰囲気を持って来られたらいいの<笑><笑>ではないかなと思いますけども、<笑>主は私たちを湧き上がる井戸と見立てておられる。私たちは人生をそのような井戸とする。レもはや敵は敵でさえもその妨害して塞ぐことはできない。なぜなら私たちはこの神様の恵みに信頼しているから。神がなそう、なすとおっしゃっていることは必ずなるから、私たちはこの御言葉に約束に信頼して、その上に乗っかって横たわっておる。これが私たちの務め。そうするならば神様はご自身の約束に従って、その御言葉の内容をあなたの人生の中に具現化してくださるこれが恵みのレホボテですから私たちはこの御霊によって私たちの一人一人の心を今開かせていただきましょう神様はきっと成してくださるあなたのらしいあなたあなたに与えられた使命あなたに与えられた目的を必ず見言葉があるから実現してください私たちはその上によ日か,かるだけそうして参りましょう信頼して参りましょうお願いします手の音様ありがとうございます本当にあなたがこの南大阪福音教会を本当に祝福してくださり今日まで豊かに、えー、豊かに祝福をそあ恵みを注いでくださったことを感謝いたしますあこれからもあなたはますます前進させてくださるものと信じます福の先生、えー、ご夫妻そして高橋先生ご夫妻はじめ兄弟姉妹方スタッフの方々共々に一つとしてくださってここを泉の湧くところとして今日まで用いてくださったのでさらにあなたを豊かにああ、このところから命の泉を湧き上がらせてくださると信じます。今、主よ主の皆によってあ、御教会を豊かに祝福いたします。あなたがいらっしゃることを感謝いたします。ハレルヤー、私たちはもう一度ここに寄って、あなたの御前に確認いたします。再確認いたします。主よ他のすべて何者も、私たちを惑わす者に対して目を止めることなく、ただあなたの御言葉に信頼して、あなたの約束の上にあぐらを書いて、前進してまいります。主耶様、ありがとうございます。私たちを狙って攻撃する、誘惑する一切者も、もそれは一切力無効である。島、市、まあの皆によって私たちはこれは一切を排除し、主の力によって前進してまいります。この恩教会もああ豊かに豊かに一致の霊を持ってさらに大いに主のこの地域において大いなる証としてくださることを信じて感謝いたします感謝いたします主よ感謝します主よイエス様の名前によってお祈りしますアーメン,ーメンじゃあ,あお願いします,ます
2: 立ち上がってしばらく一緒に祈っていきましょうハレルヤシュ本当に改めて神様が私たちに本当に何もないところから本当に絶望の中からであったとしても恵みによって新しいことを成してくださると教えられたような気がしますハレルヤーを感謝しますそれぞれ祈っていきましょう本当にこの教会にも神様の恵みが注がれていますし私たち一人一人の家庭にも一人一人の生活にも主の恵みが注がれています今それを受け取っていきましょうハレルヤー主よ感謝いたします,ますハレルヤー主ハレルヤー主ハレルヤー主何もないところからあなたが本当に新しいものを作り出してくださって私たちの本当に想像を超えた私たちの思いを超えたことをしてくださいますからありがとうございますハレルヤーシオ、ハレルヤーシオ、私たちの本当にかくなな思いをあなたが書いてくださって、ハレルヤーシオ、命の泉が湧き上がっていきますように、ハレルヤー、ハレルヤーシオ、ハレルヤーシオ、誰も見たことのない言葉を一緒に賛美していきましょう、ハレルヤーシオ。
0: 「誰も見たことのないことが今起こる」「誰も見たことがないことが誰も見たことのないこと으음 <소리> 聞かれている「叫び」私たちの短く戦い、あなたが道を作ってく
2: ださる、新しいことを行ってくださる、あなたを期
0: 待いたします、あなたを期待いたします。「荒の庭道を荒れ地には変わる」感謝しゅうを感謝します、あれれれら祈りは聞かれています、叫び続けます、求め続けます、あれれれらい、席を行ってください、悔しを行ってください、あれれれらしい、宮を期待いたします。新しいことが「新しいは」
2: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりがこの新しい週も私たち一人一人の上に豊かに豊かにありますように。ア